0: 多远走多远
1: ，行走世界。
0: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。现在是这个暑期啊，电影呢是一部接着一部。嗯，呃，很多看电影的人会发现啊，电影吧，各个国家拍的不同的类型啊，还真有讲究。嗯，比如说咱们国产的电影呢，一般都是围绕着历史啊、古装啊、爱情戏为主。嗯，如果说到美国的电影的话呢，首先科幻片一定是一个大头。对，除此之外呢，其实还有很多亲近自然的，我们把它叫做荒野题材类的电影啊。最近
1: 这些年呢，也是层出不穷，而且呢还容易获奖。没错，你看啊。比如说像《荒野有晴天》啊，《荒野生存》啊，《涉足荒野》《荒岛余生》，还有之前呢 ，Leonardo DiCaprio 他凭借这部电影呢获得了这个奥斯卡的小金人的《荒野猎人》等等，<对>这些都是荒野题材，而且每一部好像口碑还都不错。是，包括电视节目其实也很火，嗯、就
0: 是那个《荒野求生》，没错，被爷爷给捧红了。是是。而且美国有很多的名人都参与到了里面，什么美国总统奥巴马、啊，嗯、还有《泰坦尼克号》里面 Rose 的扮演者凯特温斯莱特啊，嗯，你就会发现了，美国人对于荒野是特别的热衷的。说到美国。的这个荒野情节，我们今天就和各位来聊一聊。其实这个情节不是莫名其妙产生的，嗯、它和美国的历史现实以及文化其实都存在着很强的联系
2: 。各位同胞，各位朋友，女士们，先生们，我们美国终于摆脱英国的控制，独立了！大家开不开心？激不激动
0: ？
1: 高高兴、啊！嗯，好开心，好激动，好高兴的呢。嗯，对对对。看到大家的斗志都如此昂扬，我就放心了。接下来，在独立之后，我们有一件非常重要的事情要去做，大家知不知道是什么？哎哎哎，我知道，我知道，我们要设计国旗，要谱写国歌。嗯，对对对。除此之外呢，还有什么？哦，我知道了，我们还要给自己搭个房子住，总不见得一直睡在荒郊野外喽。嗯，对对对，没错，我们不仅要给自己搭房子，还要给我们的子子孙孙留出足够的土地，让他们也有地方搭房子。现在我们美国东部人口多，土地少，很快就要不够用了，所以，我号召大家到西部去。开拓我们美国西部的广阔天地，大家说好不好、啊？好呀，好呀，好呀！响应号召，去西部拓荒。嗯，对对对。<笑>独立战争结束后，美国政府废除了英国政府禁止移民西进的敕令，美国历史上长达百年的西进运动由此拉开了大幕。那尽管说美国
0: 的西部地区呢，照现在的看来是拥有丰富的自然资源的，嗯、但其实，在刚刚开始西进运动的时候，美国的西部还是一片非常贫瘠的不毛之地。是，那么为了能够在这样的一种荒地的情况下生存下来呢，开拓者们就必须根据西部地区土壤和植被的各种各样不同的状况条件来调整他们的开垦
1: 的具体方式。嗯、你比如说这个俄亥俄州、印第安纳的东部，还有密歇根州以及威斯康星州，它属于森林地带，在这个繁茂的原始森林中呢，开垦土地。困难程度呢是可想而知的。嗯，据美国的著名的历史学家加里纳什的《美国人民》这本书里的记载呢，最早先到达的拓荒者们基本上会选择在林木比较稀疏的地方，或者呢是溪流附近来进行开垦土地。他们呢首先清理地里的树木，再用随身携带的斧头呢砍掉灌木丛和树。那碰到有些不容易砍伐的树木呢，他们就会采用环状剥树皮的古老方法，也就是说沿着树干呢剥下一圈树皮，然后呢用火来烧。这样的垦荒方法呢，相当的低效，但是呢，也是在那个时候的别无选择的一种选择。嗯，那一般而言呢，一个拓荒家庭一年呢，也只能清理出三到五英亩左右的农业用地。对，虽
0: 然说开垦森林其实已经很费劲了，但是呢，嗯、和属于草原带的伊利诺伊州中部啊、印第安纳州西部和威斯康星州南部地区相比呢，已经是很好对付了。是，因为草原的这个荒地啊，它的草丛呢很稠密啊，嗯、然后草根呢缠结在一起，很紧密的，嗯，很多草根啊，甚至深达。六英尺，因为长了好多好多年都没有人去管它了，对,对，所以的话呢，一来秋天的时候干燥很容易发生火灾，嗯，二来的话呢，这个野草也非常难打理，是。那么拓荒者只能够是采取迂回的战术，先呢是种植草皮的作物，便于之后啊用斧头去砍掉草根，然后播种新的植物，嗯。那另外呢，为了应对火灾呢，他们还在农场的边缘啊修这个防火的条沟，没错。这样的话呢，火就没有办法烧到他们种植的庄稼上去了。是
1: 。还有一个非常重要的一个事情是什么呢？就是说现在。连土地都没开荒出来，我们怎么来种植农作物等等？嗯，那么只能是靠原来的地方带过去。这样的一个生活状况呢，就变得非常的艰难。开荒初期啊，农民们携带的食物呢，其实吃得很快，所剩无几了。加上新的种下去的作物呢，还没有成熟，他们只能吃野物。由于缺乏现金，他们只能是自己来制作衣服、被褥这些用品。那农民们呢，是常常穿着一些粗糙的麻制的衣服。他们最早居住的房屋呢，也是非常的简陋不堪的，以森林地带的小木屋，还有。草原地区的茅草房为主，甚至还有一些用这个硬板纸和油毡临时搭建起来的窝棚，这样的地方呢，也就随便住一住了。对，这样的情节是不是就和电影当中的很多桥段
0: 是完全吻合的？是啊，所以其实荒野求生、荒野拓荒这样的一种传统是扎根在每一个美国人的心中的啊。嗯。那么尽管面临着各种各样的困难，但是呢，美国的这些拓荒者们还是坚持耕作，导致大量的荒地呢，最终被转变成商业化的一个农场了。<是>随着大规模的谷物业的种植和畜牧业的飞跃发展呢，西部地区的制造啊、运输啊、食品加工的这个产业呢，也接连的就崛起了。嗯，那么拓荒者们征服荒野的这
1: 个雄心呢，也在很多年之后终于变成了现实。嗯，所以说，其实，在美国电影中呢，有一个专门的门类，就是西部题材影片啊，嗯、啊，不一定是这么的荒野的，但是呢，非常的自然，非常的原始。他们反映的往往是独立自主啊、不畏困难啊、注重创新啊。这样的一种激励一代又一代美国人的开拓进取的美国精神，嗯，而荒野题材之所以能够
0: 在美国如此兴盛，其实也就因为这些是流淌在美国人血液中的，他们
1: 祖先就传承下来的数百年所不灭的。开拓精神，嗯，那其实呢，我们说啊，很多的这个荒野影片呢，呃，也免不了一些人和大自然、人和动物斗争的一些场景。嗯，那么其实人和动物的斗争呢，也一直是人类发展史中重要的一环，因为很多的时候啊，我们以前在原始社会也好，在后来人和自然进行接触的过程当中也好，这动物其实既对人有好处，嗯、也会对人的生
0: 存带来很多的威胁。是的，关键看你处在一个什么样的境地之下、啊。对，最近呢有一部影片，这个影片的导演呢是导演过《空中营救》的，叫做佐米。米希尔拉他执导的最新的惊悚片《沙滩》呢，登陆了北美的电影市场，国内呢也有希望可以引进。嗯，那么这个影片呢，是主要讲的就是一个少女为了散散心啊，然后呢去了一个墨西哥的海滩冲浪，结果美好旅行变成一场被
1: 大鲨鱼追杀的噩梦。啊嗯啊，那据这个电影的投资方说啊，这部电影的目标呢是成为新一代的大白鲨。不过呢，这个比较呢却令一些鲨鱼科学家非常的愤怒。当年那部根据同名小说改编的电影《大白鲨》呢，就曾经导致许多人恐惧，并且呢憎恨鲨鱼。那现在已经去世的小说的原作者彼得·本奇利呢，当时就非常后悔将小说改编成电影，因为这个错误的描述呢，就导致人类以猎杀鲨鱼的行为取乐流行起来了。同时啊，这个全球鱼翅贸易和商业捕捞中间接捕获的鲨鱼，促使鲨鱼死亡率呢激增。这个现象呢，也并没有引起人们足够的重视。所以说，科学家认为这个《沙滩啊》啊一上映，可能就会继续导致同样。的事情再次发生，
0: 对，所以我觉得由此呢，我们也有必要去重新的审视一下那些关于鲨鱼的传说，啊，或者是谣言，哎，啊，今天呢就和各位来说两个，其实鲨鱼虽然看似恐怖，但是对于真实的他们，你可能并不了解。首先，这个第一个谣传说，鲨鱼啊，它是一种冷血杀手，嗯，然后呢，会像终结者一样的，就是电影当中的机器人一样，对，就是无情的追杀人类，是啊，科学家们是这样警告的。说鲨鱼执意追杀人类的创意想法呢，能够拍出精彩电影，但这只是电影，不是事实。嗯通常情况下呢，鲨鱼其实不会追逐人类的哦，而是捕猎它们比较常见的一些猎物，大部分情况下呢，全都是鱼嗯。啊。呃，人呢在海里玩耍的时候呢，有的时候会让鲨鱼感到困惑啊，不明白这个到底是什么,什么东西，啊、从没见过，哎，对吧？所以有的时候呢，他们会进行试探性的这个撕咬啊。啊如果当他们发现，哎呦，咬到了，原来这个是人类，一点都不好吃的时候，呸，那他们很快就会离开了，就不会把你给吃下去<笑>。其
1: 实它不是为了来捕猎你，只是为了尝试。嗯、是。但对于人来说，那可能就是。就是受伤或者死掉了。哎，那少数几种大型鲨鱼呢，会捕食大小和人类相当的一些猎物，主要呢是虎鲨、牛鲨和大白鲨。它们之所以呢会撕咬人类，很可能呢是因为从海面上往下看，漂浮在海上的人有点像它们主要的食物海豹。嗯，不过呢，研究表明啊，人类在海中遭到鲨鱼撕咬的概率是一千七百万分之一。换句话说啊，这个彩票的中奖概率呢都要比这个要大了。嗯，而且呢，即使攻击人类，鲨鱼也很少会咬第二口。这也就充分表明了他们对自己的选择呢不太满意，这不好吃。那么因此可能并不是有意的把人类作为攻击目标的。对，所以说我觉得
0: 大家对于鲨鱼呢也不用太过的害怕。嗯，一般情况下呢，它不会去吃自己不喜欢吃的东西。是，还有一个传说就是说鲨鱼是一个很记仇的生物，就是你只要惹过它，你小心了，它下次看到你，它就一定会攻击你，认识你对吧？这个是大白鲨系列电影告诉我们的。嗯嗯。嗯啊，沙滩当中呢可能也有如此的这个桥段。是，不过其。其实啊，我们都知道，鲨鱼呢会学习那比如说，如果鲨鱼得到潜水员的喂食呢，就可能将人和免费的食物联系在一起。哦，不过由此认为说鲨鱼会对人类怀恨在心，或者甚至是伺机报复呢，就没有根据了。嗯，嗯其实啊，科学家们说，相比我们人类害怕鲨鱼呢，鲨鱼要更恐惧人类。嗯，所以对于人类呢，他们也是能躲就躲，敬而远之。是，不到万不得已，绝对不会张开他们的血盆大
1: 口。对，其实更多的让我们觉得很恐怖的。是。是毒蛇啊！嗯、后来科学家们呢，经过反复的研究，发现世界上呢有攻击性、主动攻击性的毒蛇是很少很少的。大部分毒蛇攻击呢，是因为它觉得太危险，了。它受到威胁，对生命。一般来说，毒蛇看到人类也好，看到其他东西也好，它也是先选择能够躲就躲，能够逃就逃。嗯，除非你真的是威胁到它的生存了，它才会咬你。是，所以其
0: 实也提醒大家啊，就是说现在呢，可能很多人接触到大自然、接触到野生动物的机会也变多了、啊。是啊，走的距离更长了。那么，如果你一旦遇到一些突发状况的时候，首先不要慌张，不要直接的四散而逃，这个慢慢的往后退，然后退出安全距离之外再走，那这样的话呢可能会更加的保险一点。嗯
1: ，你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人。遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远，行
0: 走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。有前面说的鲨鱼呢，虽然说给大家辟了个谣啊，嗯、但是很多人心里可能还是有点恐惧啊。不管
1: 怎么样，就算是误咬误食，我也得被它咬伤
0: 了、嗯、啊。这是长得也确实丑了点。<是>那接着我们说一个可爱一点的小虫子，嗯，夏季的亮丽风景线——萤火虫。嗯，关于萤火虫在夜空当中发出小小的这个荧光，我们小时候看动画片或者说你听这个童话故事都会有。嗯，可是很少人会了解萤火虫为什么会发光呢？嗯。嗯，对不对？它们发光的原理是什么呢？<是>对于萤火虫这种虫子，你又有哪些了解呢？哎，接下来我们就给大家做一个比较科学的
1: 解释。嗯，那么能让这个萤火虫这种小动物发出各种颜色荧光的呢，是一种叫做荧光素酶的物质。那最初点亮萤火虫的契机呢，其实是一个美妙的小错误。这个荧光素酶的基因呢，和一种制造脂肪酸的常见基因呢是非常相似的。那荧光素酶的基因呢，可能就是这种基因的副本，并且在萤火虫遥远的祖先身上发生了一些变异。导致它们能够发出非常微弱的光亮。那久而久之呢，这种高浓度的化学物质就伴随演化出了专门的组织，来形成全新的一个发光器官，就是这种形如灯笼的萤火虫发光器。也就是说，萤火虫的发光呢，完全是由于一个变异导致的、嗯。对。而对于萤火虫来说呢，
0: 它们发光的目的其实并不是简单的为自己照亮前方的路啊，嗯、而是为了干嘛呢？为了寻找浪漫。哦。比如<笑>这个雄性萤火虫呢，通常会一遍又一遍的在黑夜中啊发出专用的这个闪光信号。啊，它的这个闪光信号就相当于他在说，我是一个单身未婚的纯爷们儿哦，是这个意思，是
1: 求偶的信号。对
0: ，而雌性的萤火虫呢，会以特定的闪烁模式呢去回应来自于同一种类雄性的信号，因为萤火虫是一个大的门类，哦、是下面还有很多不同种的昆虫
1: 对对对对啊，啊门当户对也得对，是吧
0: ？啊，并且呢，呃，雌性也会表明啊自己的这个女孩子身份。嗯，那么那些闪烁持续时间比较长的雄性萤火虫呢，就更容易得到雌性萤火虫的青睐。是啊，可能你体质。更好一些。对、啊，一旦这个雌性的萤火虫找到了合适的伴侣啊，他们这个闪烁式的交流呢，就会持续大概数个小时哦，挺长的、啊。哪怕双方就在同一片草叶上，雄性仍然会花很长的时间来发光表达爱意，嗯，并且呢，寻找到自己心上人的回复。嗯、啊，当他们终于找到彼此，待在一块之后呢，就关灯了。哦，关灯之后就浪漫几个小时。哦、啊，哎，当天晚上呢，雄性会阻止任何企图靠近自己伴侣的竞争对手，嗯，都会打败。是。不过在第二。天晚上，这个雌性萤火虫就会再次点亮爱情
1: 之光，去寻找下一位伴侣了。明白了，所以他们就一夜情。就<笑><笑>有的时候，咱们在这个野外看到萤火虫呢，尽可能不要去抓它们。对对对，人家浪漫着呢，是,是吧？尤其是在
0: 闪光的这个萤火虫啊。是
1: 。那当然呢，对于萤火虫而言呢，发光呢绝对不只是为了浪漫。萤火虫呢还会利用自己的光呢来阻挡捕食者。比如说年幼的萤火虫啊，它会生活在地底下，而这些萤火虫宝宝,宝们呢也会发出光芒，就好像黑脉金斑蝶身上的颜色是用来警告捕食者。自己有毒这样的信号一样，那就让不能识别颜色的地下捕食者们呢知难而退。其实对他们来说是一种自我的保护色。嗯、
0: 对，那么说到其实所有的生物啊都会有这个向光性的。那当然了，嗯、萤火虫能够发光呢是属于自然界的一个小小的奇迹啊。是我们人类虽然说不能发光，但是从古至今呢我们一直都在不断地追求着光明。嗯，比如说我们的祖先最开始用火光驱散黑暗。是，那么熊熊燃烧的大火呢既给我们带来了光亮，同时呢也使得野兽。不敢靠近，让我们人类在夜晚的生存能力啊得到了一个非常好的提升。嗯啊，其实，在我们人类文明的发展史上呢，似乎没有一项发明像火的影响那么大。对，所以在中外的各种各样的神话故事当中，比如说咱们中国有一个神话故事叫这个夸父追日，没错，吧？那么西方呢，有普罗米修斯偷了神的火种，是没错、啊。总而言之，在人类文明的每一个前进的过程当中啊，火的这个作用和影响呢，都是不容忽视的。是。那具体火对于我们人类产生了哪些影响呢？我们一起来分享一下。
1: 没错，那首先呢，也许你从来没有听说过一个说法，就是说火和我们人体的毛发它的变化呢，其实是有关系的。事实上啊，人体毛发的变化呢，和火确实有着密切的因果关系。在这个一百多万年以前的远古时代，这人类和其他动物对自然界的影响呢，还比较小。当时的自然环境应该说是完全天然的，这原始森林呢，也是比比皆是。在这个烈日炎炎的夏季啊，因为雷电或者其他原因产生的自然火呢，应该也是比较普遍的，至少比现在森林呢更加容易产生自然火。现在咱们还有一些巡山队员是尽可能的避免火种进入森林，嗯、对吧？对那么其实呢，由于只能靠河流、湖泊或者天降大雨才能够阻止山火的蔓延，所以说和今天相比，古代的这自然界呢，一旦自然火发生呢，它所燃烧的面积肯定会更大，持续的时间呢也会更长一些。对，
0: 那么在远古时代啊，这个自然自然火对于生态环境的变化呢，其实是有很重要的影响的。嗯，因为一场大火过后啊，虽然说无数的生命被吞噬，但是幸存下来的，比如说人类，就可以在灰烬中呢寻找可以充饥的动物。是，而且这些动物已经熟了。没错，原始人在灰烬当中寻找的这个食物的过程当中，就发现了火虽然可怕，嗯、但是靠近火呢又温暖，而且还能把食物变成熟的熟的，啊、好吃对吧？对。那么这样的一个意识的发生呢，可以说是人和动物一个根本。很区别的开始，嗯，咱们人是吃熟食的，没错，动物全都吃的生食，是，这就是一个很重要的分水岭了。对，而且也正是因为意识到了火的重要性呢，才导致了人类开始产生了想要去保存火种的这样一种想法。对
1: ，万一今天不打雷，我这火从哪儿来呢？对,对啊
0: ，所以有一些原始人啊，就开始把自然的这个火种呢，带回他们居住的洞穴中保存起来。嗯、所以这样的一小步，其实就是人类文明的一大步。我们对于火的利用，<是>也就从那一刻。
1: 开始了，没错。比如说，在咱们中国的云南的元谋县，还有非洲肯尼亚的切苏瓦尼亚地区，都发现了一百多万年前人类用火的一些踪迹。像北京的周口店猿人的用火遗迹呢，也有五十多万年的历史了。当时人类保存火种的目的呢，一方面呢是为了烧烤食物，另一方面呢更重要的是为了在寒冷冬天呢能够取暖。当冬天来临的时候，原始人在晚上围在火堆旁休息，天气越冷，人类呢就越靠近火堆。人类呢本来用以御寒的毛发呢，渐渐的被火这个烧焦了，那变得越来越少。<笑>那随着熟食的增加呢，原始人的饮食习惯也在发生变化，因为吃熟食啊，容易使人积累较多的脂肪。脂肪的增多呢，一方面提高了人类的御寒能力，另一方面呢。却也是阻止了人类毛发的正常发育，降低了毛发在御寒这方面的一个功能。所以说，火的利用和火带来的饮食结构的变化，是造成人类毛发退化的一个根本原因。哎，我
0: 所以能不能这样理解？嗯、就是现在毛发依然很浓密的这些人啊，可能他们的祖先还是吃生的东西比较多。其
1: 实对我们来说，是吧？我们人类的祖先都是同宗同源的，啊、对吧？咱们的祖先都是吃生的东西。嗯、唯一我觉得有一个很重要的一个不同，就是说，比如有的地方比较热，嗯、有的地方比较冷。嗯，这个时候你的身上的毛。毛发一定是随着你所处的这个自然环境而有浓密稀疏之分的、啊。对，就是越冷的地方毛发就越浓
0: ，是越热的地方呢毛发就越稀疏。对啊，那其实除了火和人体毛发的变化之外呢，火和咱们人类服装的产生也是有着很直接的关系的。是因为在使用火的过程当中，我们的毛发减少了，对于、嗯、火的依赖性越来越强了。那么冬天，当我们离开火堆外出活动或者寻找食物的时候啊，你就不可能重新找新的毛啊
1: ，我也不能随手拿个火啊。
0: 对啊，啊怎么办呢？就必须。去寻找御寒的方法了。是，那么这样的话呢，首先洞穴外面那些取之不尽的、很柔软而且可以连接起来的树叶，嗯、就是我们人类的第一件衣服了。是，所以现在你去这个夏威夷还能看到什么草裙啊？哎，对这其实就是很原始的一种服装。哎、没错啊。之后呢，人类还学会了用这个兽皮作为这个御寒的工具啊,、嗯、啊。那么总而言之呢，其实也正是因为火，最终我们人类现在的这种服装产生了。嗯。而且、啊、我觉得人最主要和动物的区别是什么呢？就是我们学会去克服困难。嗯。就比如。说兽皮一开始的时候呢，我们就是简单的把它当雨披一样套在身上。对。可是后来发现这样不贴身，其实还是会有冷风钻进去。是。怎么办呢？就把兽皮裁成和身体差不多大小的块状的布料。嗯。然后呢，用这个最早的骨针，就骨头磨的这个很小的针啊。对。给它缝起来是，那么缝补缝补呢，就是我们人类的服装的工艺，慢慢
1: 的开始发扬光大了。没错， <No> 那么人类还有一些什么样的非常智慧的一面呢？就是后来发现啊，保存火种还不能完全的让人能够随时随地的用它。比如说大热天的，对、嗯，我火种是要保存，可是我这个洞穴里面热死了，嗯、对吧？后来就发明了什么钻木取火啊，嗯、等等取火的方式。哎、是我随用随产生，体现了人类智慧的这个每一步。对，那其实人类智慧的每一步呢，都是离不开火的，可以说呢。从认识、掌握自然火呢，是人类智慧启迪的第一步；而人类在火光中得到光明，在寒冷中取得温暖，利用火来抵御野兽侵袭呢，就是火对人类智慧启迪的第二步。就人类其实也是在不断的被逼着的过程当中，在不断的进步、不断的想新的办法、嗯。对的
0: 。那么其实最关键的火和人类的关系呢，就是和我们智慧的影响了。嗯，因为吃熟食的这个关系，首先第一，口感比生食要更好。对。第二呢，熟食让我们。开始要研究如何去烹制这个美食了。嗯，一开始肯定是烧烤嘛。那烧烤完了之后呢，各种各样的器皿也就发生了、嗯、啊。比如说，在我国的这个仰韶文化和这个龙山文化当中发现的大量的这个陶器，陶器的发明呢，就是人类可以随心所欲的烹调食物了。对，不只是吃烧烤，还可以喝汤。是啊。那么长期吃熟食呢，不但可以防止疾病，同时啊，它的营养成分呢也更好。嗯，进一步的就促进了人类大脑的这个发育。嗯，最终。就把人和动物呢给本质的区分开来了
1: 。对，所以说人类的这个智慧的发展史呢，其实也是人类和火之间互相关系的一个发展史。嗯，不过到今天为止，我们是进入了现代社会，现代人呢其实也在不断的和火做斗争。比如说，现在还是会发生一些自然的山林大火，我们人要去把它扑灭。那我们在日常生活当中用火的时候呢，也经常会对自己有个提醒：水火无情，千万要注意用火安全啊！这些也都是我们人类不断的和火的之间的一个关系。
0: 好啦，今天说了这么多，节目就到这里结束了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见。
2: In They interfere, God. Do you fear God? 'Cause I fear God, and in my backyard, that's a deer, God, and that's a horse ranch. And to my core fans, keep repping me. Do it to the death of me. X in the box, 'cause ain't nobody checking me.
1: 走世界。